2: Buenos días, este programa es auspiciado por, por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Bies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Con el respaldo de Proyecta TTV. ingresa a www.feriabies.com.es. Navega desde ahora por internet con más facilidad. Claro te da el doble de velocidad a 50 megabits por segundo. Ven y sé parte de Claro. Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco Con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años Y con los primeros seis meses de gracia CNT y los mejores paquetes prepago Tu chip con más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras Recibe además Facebook y Whatsapp Cámbiate a CNT, conectémonos más C- C- Sistema de Emisoras Atalaya en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad en Guayaquil, Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, que como todos los jueves y todos los días también se complace en presentar en poquísimos segundos más a su comentarista adjunto Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Floma este, en una fecha importante pues nos acercamos cada día más al momento sublime de Guayaquil, al momento magno de Guayaquil la conmemoración de su fecha de fundación 25 de julio pero mañana también estaremos recordando porque no puede eh, pasar desapercibido aquello Eh, La fecha de natalicio de Simón José Antonio Bolívar Palacios y Ponte. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Bolívar Palacios y Ponte. El libertador de cinco naciones en lo que es el continente sudamericano. Antes era una fecha también feriada. Antes también eh, se pausaba la actividad ordinaria en el país para recordarlo a Bolívar. Un buen día dijeron que ya no era necesario, que eh, simplemente pues se lo recuerde a nivel de publicaciones de prensa, de eh, quizás algún momento importante en las escuelas, en los colegios, pero que ya la ciudadanía no tenía por qué eh, rendirle un homenaje especial al padre de la patria. Bueno, ya es cuestión y criterios, tampoco nos vamos a poner bravo por eso, pero yo al menos sí le tengo una simpatía especial a Simón Bolívar, porque fue un hombre que desde la comodidad de su estatus un hombre con plata, bien vinculado a la realeza, decidió sacrificarlo todo para impulsar la independencia del continente del yugo español. Ojo, un hombre que tenía hambre de libertad, no tenía hambre de alimentación, porque a veces ese, ese hambre de alimentación es lo que genera la rebeldía. Muchos de los soldados que acompañaron a a Bolívar eran personas pobres personas que venían de estamentos sociales marginados, entonces obviamente también sembraban un poco ese ese sentimiento de revancha en contra de la realeza en contra del yugo español y por eso entregaron su vida y y se la jugaron todas por lograr la independencia, en el caso de Bolívar no Bolívar tenía una mansión, yo yo tuve la oportunidad de conocerla a inicios de este este milenio en un viaje quizá a Caracas cuando todavía se podía ir a Caracas, y realmente una mansión. Hoy es una mansión, imagínense para esa época, 1783, que fue el año en que nació Bolívar. Una cosa... eh, Bolívar era un pelucón, lo que aquí ya se calificó desde hace algunos años atrás este término. Bolívar era un pelucón venezolano de origen español de la realeza, era un pelucón de de, de ese círculo de la realeza. Era, Era visto así, era bien visto, era... Era, la, la, la realeza le, 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 le aperturaba espacios a la familia de Bolívar Y sin embargo, en este joven Nació ese sentimiento de libertad De que los pueblos se autogobiernen Y no estén sometidos al yugo español Incluso eh, eh, aquello lo acrecentó mucho en su viaje a Europa Como tenía plata, pues viajaba a Europa Y no le gustó la posición de Napoleón La homologó a la situación que pasaba en América Y dijo, bueno el día en que Napoleón se estaba declarando emperador, Bolívar eh, eh, sí admiraba a Napoleón, pero el día en que, estando él en París, con su tutor Simón Rodríguez, observaba el, el empoderamiento absoluto de Napoleón, el declararse emperador, el establecer un imperio, en ese momento Bolívar le prometió a Simón Rodríguez que él iba a regresar a luchar por la independencia de América, y lo cumplió. Entonces, yo creo que es un hombre que... Merece los reconocimientos del caso, por eso mañana vamos a hablar de Bolívar, mañana vamos a hablar mucho de Guayaquil, ya en su momento más cercano a la fiesta, 24 de julio. De momentos inolvidables realmente que tenemos en nuestra memoria, antes 24 y 25 de julio eran unas fechas maravillosas. Incluso a mí me gustaban más las fechas de julio que las fechas de octubre, porque en las fechas de julio se empataban estos dos días de feriado y habían un sinnúmero de galas en las calles de Guayaquil, desfiles militares, desfiles estudiantiles. Lo del 9 de octubre era un poco más político. Lo del 9 de octubre sí había también una parada militar por ahí. Se suma también, o se sumaba eh, en esa época y ahora también, eh, aparte de lo de Bolívar y lo de la fundación de Guayaquil, lo del recuerdo de la batalla de Jambelí, entonces también la Marina hacía cosas especiales. Eh, Eran unas fiestas inolvidables, cuando todos además vivíamos en Guayaquil, en el centro de Guayaquil. Y entonces uno tenía la oportunidad de ir a departamentos de familias amigas que vivían en los edificios de la calle 9 de Octubre y y realmente era un espectáculo singular observar todo desde los balcones de los edificios de la calle 9 de Octubre. Hoy pocas pocas son las personas o pocas son las familias que ya habitan en en el centro de Guayaquil. La mayoría son oficinas, entonces cuando cuando hay feriados pues ni siquiera están abiertas. Eh, El público además se apostaba en las aceras, una cosa realmente espectacular. que que la recuerdo con enorme cariño, la añoro, añoro esos momentos que yo no creo que se van a repetir porque ya ahora, eh, con el pasar de los años, ha cambiado un poco el estilo de celebración, que también es bonito, que también es muy agradable, pero uno siempre recuerda lo que vivió desde niño y yo tengo esos recuerdos del 24 y 25 de julio que no se me van de la memoria ni se me irán jamás. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Buenos días con todos, buenos días Ocho
3: Y efectivamente esta fiesta de Guayaquil Eran eran distintas Las actuales siguen siendo bonitas, muy lindas Pero eran distintas eh, Había hasta, hasta, me acuerdo, cuadrangulares Internacionales de fútbol que se armaban Presencia de, de equipos normalmente argentinos Que venían Y se jugaban en esta fecha Torneos Y bueno, en todo caso pues Igual hay que disfrutar concibimos
2: las fiestas de Guayaquil. Oye, y a propósito, mañana también, mira, lo lo que tú acabas de decir me me lo trae a la memoria, mañana se cumplen exactamente 61 años de inauguración del hoy abandonado Estadio Modelo, que en esa época, el nombre real es Estadio Guayaquil, Eh, el nombre del sector es el sector Modelo, y por eso la gente siempre lo conocía como Estadio sí. Modelo pero, pero el nombre es Estadio Guayaquil hasta hace 20 años atrás que o quizás un poco menos que decidí a partir de la muerte de Alberto Spencer decidieron en homenaje a Alberto ponerle el nombre de Estadio Alberto Spencer Herrera porque a propósito Alberto además inauguró ese estadio y fue el autor del primer gol en ese estadio no pero fíjate tú y aquí tenemos al, a la entrada Ahí lo vieron de Piñarol. perdón Ahí lo vieron, ahí ahí, ahí se entusiasmó Bañulo, me parece que fue el técnico que finalmente pidió su incorporación. No sé si fue Bañulo o Juanito López, no sé, pero ahí justamente... No, Bañulo, Bañulo era el técnico de Peñarol cuando cuando lo vio y pidió que lo quería tener de refuerzo en el equipo aurinegro. Eh, Aquí a la entrada de la radio, precisamente, eh, tenemos un bonito cuadro eh, de una foto ampliada del libro de Aso Guayas, editado por Ricardo Vasconcelos Rosado. Que hace un par de años, más o menos, eh, obsequié yo a la radio, porque no podía hacer de otra manera, una fotografía el día de la inauguración del Estadio Modelo Guayaquil, en el momento en que está dando su discurso de rigor el entonces presidente de Fede Guayas, Volter Paladines Polo, que obviamente también es el fundador de esta radio, ¿no? eh, Ahí se ve al, al entonces presidente de la República, Camilo Ponce Enríquez, al gobernador Menéndez Gilbert, eh, se, ve, se ven algunos personajes... Y personalidades de esa época. Costó mucho hacer ese estadio, hubo mucha iniciativa privada y pública. Eh, recuerdo la famosa, el famoso impuesto a las colas. Eh, con ese dinero se fue recaudando, se fue recaudando y se hizo el estadio. Yo tengo fotografías. Posto, ¿no? Sí, yo tengo fotografías originales. Yo tengo un par de fotografías originales de, del estadio Modelo Guayaquil ya en la parte final, cuando lo estaban terminando, ya unos cuantos meses antes de su inauguración. Y ese estadio es mi estadio realmente, yo, ese estadio es parte de mi vida. Ahí fui por primera vez al fútbol, viví muy cerca de ese estadio, a dos cuadras de ese estadio. Conocí los sonidos del estadio en el modelo. Yo vivía a dos cuadras en la ciudad de la Nueva Kennedy, en la calle segunda, del balcón de mi casa, en esa época estaba todo menos poblado, del balcón de mi casa tenía vista directísima al estadio, a la general del estadio, por donde está el marcador. Y obviamente pues yo muchas veces que cuando no podía ir al estadio me sentaba en el balcón del departamento donde vivíamos en la Kennedy y y escuchaba el partido por radio y ahí iba identificando los sonidos que me llegaban directo del estadio al balcón de mi casa con lo que narraban en el partido. Entonces, eh, realmente yo soy de esas personas que fuera de un estadio casi que te puedo describir lo que está pasando solo con los ruidos del estadio. Entonces, ese estadio yo vi fútbol desde todos los puntos habidos y por haber Menos desde las torres de luz, que una vez intenté subir y no pude. De ahí lo he visto desde no, todos los bien. lados. Lo he visto desde la general, desde la tribuna, desde los palcos, desde, la tri... desde los puestos de transmisión de las cabinas. Lo he visto desde el borde del campo, desde la boca del túnel. Hemos jugado contigo, incluso en alguna época compartíamos también partidos de fútbol los sábados ahí en la cancha del Estadio Modelo. Realmente eh, ese estadio es, es parte... ...sustancial y fundamental de mi vida... ...y no solamente el Estadio Modelo... ...sino todo toda, toda esa... Eh, ...plataforma... ...donde se asienta el estadio... ...toda esa esplanada... ...la escuela de fútbol... Eh, ...la escuela de fútbol después se la arregló... Y, ...y estaba bonita, no la he ido a ver últimamente... Eh, y, y, de a, ...arreglaron... Fútbol, a, ...claro, arreglaron... De, ...de la escuela de fútbol arreglaron los graderíos... ...arreglaron los camerinos... ...pusieron unos graderíos... ...le hicieron cancha... Eh, ...sintética, ese es presintético... Pero yo recuerdo la vieja escuela de fútbol, ahí entrenaban los equipos, yo iba a los entrenamientos. Ahí se jugaba el campeonato amateur los días sábados. Habían unos campeonatos, unos partidos de, de las ligas amateur. Y en esa época... Eh, nosotros. Ahora se
3: juegan los interescolares, se juegan ahí.
2: Bueno, imagínate. Bueno, también intercolegiales se jugaban ahí. Yo yo jugué y dirigí en la escuela de fútbol intercolegiales. este Pero yo me acuerdo que los días sábados que no habían eh, no había la televisión de ahora apenas Ecuavisa, con el programa Mil y un Deportes, presentaba la Bundesliga y nada más. Eso era todo el fútbol internacional que había. Y no se pasaban tampoco los partidos del fútbol ecuatoriano en vivo y en directo. Yo recuerdo que a las 4 de la tarde ya no tenía nada que hacer un sábado, y si no tenía por ahí la oportunidad de jugar un partido en el barrio, me iba a la escuela de fútbol a ver los partidos de la Liga Amateur, y ahí me quedaba entre 4 y 6 de la tarde hasta que se iba el sol, me quedaba viendo uno o dos partidos y me entretenía. Y me entretenía muchísimo y disfrutaba mucho. Bueno, es que antes era así. Cuando yo era más pequeño y vivía frente a esos guayas, yo ya lo he contado, a las 3 de la tarde yo ya estaba sentado en la esquina de la calle eh, Hurtado y Avenida del Ejército viendo los partidos de indoor fútbol de la gente del barrio. O sea, antes uno disfrutaba mucho de eso. Antes uno hacía barrio, antes uno salía a la calle, eh, estaba ahí viendo los partidos. Ahora todo es es comodidad, todo es televisión, todo es liga española, todo es liga italiana. Antes no. Antes salíamos a la calle, o a jugar, o a disfrutar de los juegos que se, se podían dar en las calles o en, o en estos pequeños escenarios, Fernando.
3: Pero, en, supósito, en, en esta fecha, Guayaquil, en muchos barrios se cerraban las calles y se organizaban torneos de indoor
2: fútbol. Eh, eh, eran los famosos campeonatos de indoor barriales, Increíble. pero pero además Va- se, 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 en, embanderaban, se embanderaban tápico. las calles. ¿Tú te acuerdas claro, que ponían la las la banderitas de, de Guayaquil... De eh, digamos, las colgaban a los. Eh, hacían eh, cordones. Co- cordones entre el poste de una acera y el poste de la otra. O entre sitios en que se podían sostener estos cordones. Y les ponían las banderitas de Guayaquil. Y era un espectáculo muy criollo. Entonces, muy, muy folclórico, pero lindo. Juegos,
3: hacían el palo encebado y una serie de competencias aparte de los partidos de, de indoor fútbol que se jugaban y que ocasionaban molestias en el tránsito muchas veces. Porque uno iba por una calle y se encontraba con. Yo, yo te
2: cuidado. quiero decir una cosa, Fernando. Y, y es bueno, y, y esta es parte del programa de hoy recordar ese Guayaquil, esos momentos festivos Guayaquil con el paso del tiempo con el paso de nuevas generaciones o con el surgimiento de nuevas generaciones se acostumbró mucho a que la cosa pública le organice las cosas dígase en este caso básicamente el municipio de Guayaquil o cualquier otra entidad pública o de repente por ahí alguna entidad privada que decida hacer algo pero ya el guayaquileño en sí En eso se hizo vago O sea, ya el guayaquileño ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, hay tal cosa, a ver, voy Ah, no hay nada, entonces no voy Antes el guayaquileño Vivía la fiesta y ayudaba a organizar la fiesta Por ejemplo, estos torneos barriales de indoor fútbol O de boli criollo Yo me acuerdo, yo tenía un vecino Que fue candidato A la alcaldía de Guayaquil El año 1979 Cuando se restauró la democracia Don Aqu- el doctor Aquiles Rodríguez, que fue candidato por el CFP y que fue el que le quitó el invicto a sad Bucarán en esa elección. Pues sad Bucarán ganó prefectura con Guido Chiriboga, ganó presidencia de la República con Jaime Roldós, pero perdió el invicto en la alcaldía de Guayaquil porque ahí le ganó Antonio Hanna justamente al doctor Aquiles Rodríguez. Y yo recuerdo, eh, el vecino Aquiles Rodríguez vivía del lado de atrás, o sea, yo vivía en la calle segunda, él vivía del lado de la calle tercera, pero eh, la, la, eh, nuestra casa de alguna manera la, la espalda de nuestra casa era la casa del doctor eh, Rodríguez, eh, el doctor eh, que he mencionado bueno, el, eh, Aquiles Rodríguez, el doctor hacía todos los 24 de julio, pues no había un 24 de julio yo viví en ese sector unos 5 años los 5 años, el doctor el 24 llevaba una orquesta y armaba una fiesta y llegaban los vecinos llegaban sus amigos particulares este, llegaba gente y eran unos fiestones desde las 9 de la noche hasta las 2, 3 de la madrugada, por las fiestas de Guayaquil. Y tú veías que por las fiestas de Guayaquil la gente en los barrios, ya leemos en los barrios abiertos, en los barrios la gente tiraba esquina en las noches y también hacían sus fiestas, habían bailes populares organizados por la propia gente. O sea, la gente antes armaba sus propias fiestas por Guayaquil. Ahora vuelvo a repetir, la gente ya se ha hecho en eso, eh, se ha hecho eh, cómoda, se incorpora simplemente, ya no organiza, sino que se incorpora lo que hay. Ah, el municipio le está haciendo una bonita, un bonito desfile náutico, van, disfrutan del desfile náutico, ah, organizaron por aquí otra cosa, van, disfrutan, ah, pusieron una orquesta o pusieron un a un grupo musical o a una serie de artistas en tal calle o en tal lugar, van. O sea, y, y si no hay nada de eso, o si no les interesa eso, no van a ningún lado y, y simplemente disfrutan del feriado a su manera. Antes estoy hablando de 30 años atrás, 40 años atrás, el guayaquileño era parte de la organización de la fiesta de Guayaquil indistintamente de lo que hacía la cosa pública. Aparte de todo esto que ya hemos recordado de la cosa pública, que los militares hacían su parada, que los colegios hacían sus desfiles estudiantiles, que el municipio organizaba alguna que otra cosa, que la Federación Deportiva del Guaya organizaba un cuadrangular o inauguraba un estadio, eso es aparte. El guayaquileño per se ayudaba a organizar la fiesta de Guayaquil en sus barrios. Organizaba sus propios eventos deportivos Sus propios eventos sociales Y entonces el guayaquileñismo Estaba mucho más integrado Porque la, la gente de alguna u otra manera Disfrutaba de lo público Pero también disfrutaba de lo privado De lo barrial Y, y eran unas fiestas hermosas ¿no? Eran unas fiestas hermosas Que por eso te digo sí me causan nostalgia Porque aunque hoy hay muy, cosas muy interesantes No dejo de recordar esos momentos Que al menos yo disfruté en mi niñez Y en mi adolescencia, Fernando
3: Sí, todos disfrutamos este momento Y hay que ser eh, francos y honestos, es decirlo, antes la gente era más sana, no había tanta droga, no había tanto pillo, tantos delincuentes sueltos, y los barrios se protegían mucho más. En cambio ahora a la gente le da miedo salir a a festejar algo porque no sabes en qué momento te te llegan y y te asaltan o oh, te llega gente drogada a hacerte un escándalo, entonces todo eso cambió para mal muchas cosas han cambiado para bien en Guayaquil, pero ese tipo de cosas, ese tipo de festejos ese tipo de celebraciones que hacían los ciudadanos en sus barrios, ha cambiado para mal por todo esto que acabo de mencionar
2: Fernando, y entre tantas cosas que han cambiado para mal en términos generales en nuestro país, yo, yo estoy muy preocupado por, por el tema de la corrupción porque Ya está bien, en este momento se está azotando a niveles dirigenciales de la corrupción. Pero yo veo que la corrupción se ha tomado el país por todos lados. O sea, en la función pública hay cualquier cantidad de actos de corrupción que no directamente vinculan a las altas esferas. Y eso es un tema preocupante. Y ese es un tema que a veces por lo político lo obviamos. Porque, bueno, por lo político hay gente que está interesada en que se coman un presidente, que se coman un ministro, o un expresidente, o una exministra, o un alcalde, o un exalcalde. O sea, por lo político, un asambleísta o un exasambleísta. Pero el problema es de que la corrupción, si bien es cierto que se ha dado en, en muchos de esos estamentos, sin embargo no es exclusivo de esos estamentos. Ya, ya en este momento hay corrupción por, por cualquier lado. Eh, desde el portero de una institución pública y también privada. O sea, ya en este momento eh, ya no sabes tú por dónde te están robando. Eh, eh, también en las entidades privadas hay actos de corrupción terribles. Eh, y, y, y en algunos casos hasta de frente, ya cuando es cuestiones de cobros y ese tipo de cosas. Pero, pero hablemos incluso dentro de, de las propias instituciones privadas, empleados que le roban a sus propios jefes o a sus propios empleadores. Y, y, por supuesto, dentro de la función pública, en todos los niveles, en todos los estamentos de la administración hay corrupción. Fíjate esta denuncia que sale en diario del Universo, que es escalofriante. Casi 2 millones de bonos sociales fueron sustraídos en los dos últimos años. Del primero de abril al 30 de junio, el Estado entregó 3.2 millones en bonos, incluidos los de la pandemia. Y ponen de ejemplo una señorita... ¿Estás hablando
3: de este año nada más?
2: En los dos últimos años, pero, pero en, en, ¿En eh, claro, del 1 de abril al 30 de junio, estamos hablando de este año, del año 2020. Sí. Ahí pone, un ejem- pone el ejemplo de una chica, Alejandra, voy a tomar eh, este comentario de lo que publica Diario El Universo, contó que semanas atrás acompañó a un familiar adulto mayor, adulto mayor a cobrar el bono de desarrollo urbano. Resulta que ya se ha cobrado. Por la cuarentena, explicó, no habían podido retirarlo. Al igual que ella, 1.739 personas han presentado quejas ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre cobros ilegales entre enero y junio de este año que suman 185.251 dólares. Es decir, esas asistencias sociales fueron sacadas por falsos beneficiarios, sobre todo de bonos de desarrollo urbano, bonos de desarrollo urbano variable, personas en extrema pobreza. ...y bonos para personas con algún tipo de capacidad reducida... ...según los registros de la institución. ¿Esto qué quiere decir, Fernando? Que ya no solamente que se le llevaron... ...las medicinas y la plata a los enfermos... ...ya en esta pandemia se terminaron... ...que ya era una costumbre que venía dándose... ...desde el año pasado incluso... ...pero ya hay gente que se le llevó los bonos... ...es decir, la plata a la gente extremadamente pobre... O sea o ...ya robarle a un extremadamente pobre... ...robarle a un discapacitado de verdad robarle a una persona que si necesita el bono es porque es pobre. O sea, se le llevaron al pobre que necesita el bono, al extremadamente pobre que también recibe un bono y al discapacitado. O sea, ya no hay límites para el lleve. O sea, el objetivo se es llevarse la al, plata.
3: Se robaron al pobre que necesita medicina, cuando, cuando todos los que se robaron en medicina, y al pobre que necesitaba hospitalización. La han robado a todos.
2: Oye, hay gente que... Escúchame una cosa. Hay gente que a la que le aplicaría perfectamente el famoso dicho popular de que son capaces de llevarse el santo y la limosna. Claro. O sea, hay gente que sí... Si, eh, eh, o sea, y va suerte, por el vuelto, como dice. Sí, por suerte en las ah. iglesias recogen la limosna gente seria. Ahí sí no no hay ninguna duda. Pero yo te aseguro que si eso fuera abierto, hubiera gente que hasta la plata que, que se da en limosna en las iglesias se las llevarían sin ningún tipo de reparo. O sea, eh, ese es el problema de que el, el, el dinero mal habido se ha convertido en un objetivo. Hay una especie de nueva ciencia, la ingeniería del lleve. O sea, es la ingeniería del lleve. O sea, se, se, se crean múltiples formas para llevar y llevar por todos lados. O sea, mientras se está tapando un hueco por aquí, se abre otro hueco por allá y más adelante un tercer hueco más allá, totalmente distinto al hueco 1 y al hueco dos, de otra cosa totalmente distinta, de otra forma es, eh, se llevan la plata.
3: Pido, ese pago indebido de de estos bonos, eso es, hay que investigar a la gente que es el, que paga, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí hay una colusión tremenda entre, eh, o decía que no se lo llevaron directamente lo, y falsificaron la firma los mismos que están ahí adentro, ¿no?
2: Es que ese es el problema, Fernando. Que sí, estas cosas no, se, no se hacen solos. Haber
3: pagado bonos sin exigir presentación de cédula, ¿eh? o sea un atraco descarado. Lo que es, es que
2: pasa. ya por eso te digo, y entonces esto va por todas las instancias, entonces tampoco es cuestión de que el culpable es el ministro. No, pues también tenemos que pensar pero... en una cosa, o sea, ya hay, ya hay cosas. Por ejemplo, en el tema de los hospitales, ahí sí tenemos que responsabilizar a la cúpula, porque es evidente que tú le entregas la administración de un hospital eh, a, a, a un pillo, entonces el que le entrega la administración del hospital no es el guardián del hospital, ni es ni siquiera un funcionario... Eh, de nivel medio el que le entrega el hospital, sino que ya para entregar un hospital o lo entrega el ministro o lo entrega un viceministro o lo entrega, eh, incluso la orden puede venir de más arriba por una negociación política, entonces ok, perfecto eh, eso en los hospitales está claro de que es un, una delincuencia de cuello blanco de alto nivel pero ya este tipo de actos delincuenciales que tú eh, que, que se ven claramente que ya, ya son de niveles medio para abajo, o sea ya en algún momento de... La tramitología oficial en algún momento hace clic la corrupción, un poquito de de medio hacia abajo. O sea, eh, se decide que hay que entregar bonos. Ok, eso se decide desde arriba. Se decide cómo entregar los bonos y a quiénes entregar los bonos. Ok, eso se decide desde arriba. Entonces, de allá comienza a bajar los requisitos para entregar los bonos. Entonces, en algún momento alguien ahí descubre en en, un medio camino que los bonos de estas personas no las podemos robar por acá. Y entonces termina actuando con, con pinches que van de, de esa cadena media hacia más abajo, hacia el que recibe en la ventanilla la solicitud, el que eleva la solicitud, hasta llegar a ese que está en, en, en término medio. Entonces, ahí sí ya no es culpa de un ministro. Ahí, porque tampoco un ministro puede estar revisando absolutamente todo pues, lo, que, lo, lo, lo que pasa en su ministerio, ni, ni culpa de, de ya niveles altos. O sea, ese tipo de corrupción se, se olfatea claramente que va en orden de de, de actos que lo producen gente de de, de niveles medio hacia abajo, desde los que receptan en la ventanilla o los que entregan, los que digitalizan. O sea, por eso te digo, hay una ingeniería de la corrupción terrible que origina que por todos lados, desde el portero hasta el ministro, desde el portero hasta la más alta autoridad, eh, 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 por diferentes circunstancias y modus operandi, eh, en este instante impere la corrupción. Esto, pero pero además una corrupción insensible, Fernando, porque a ver, ya no es que se están llevando la plata en un sobreprecio de una obra, ya se le están llevando la plata al pobre, o sea ya, ya, ya le están metiendo la mano al bolsillo a la ciudadanía, porque, porque el quitarle un bono a un ciudadano de extrema pobreza, que está, que está calificado para el bono y que además el Estado le destina ese bono a esa persona por su extrema pobreza, el quitarle esa plata es el equivalente a metérsele en la casa, en una cabaña, en una choza en un lugar de, de, de extrema pobreza, metérsele y, 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 y sacar, sacarle el dinero lo que pasa es que aquí lo hacen entre comillas conciencia y allá lo hacen con violencia porque para metérsele, pues tienen que tumbarle la puerta, tienen que eh, neutralizarlo, tienen posiblemente que golpearlo para llevársele la plata. Acá no necesitan nada de eso, porque se lo hacen todo, eh, digamos que, eh, tecnológicamente, entre comillas. Entonces, pero, pero es el mismo hecho. O sea, robarle la plata a un hombre de extrema pobreza. O sea, ya no es que le están robando al Estado solamente. Le están robando a la gente. Se la están robando descaradamente.
3: Perdóname sí, un pero... pero robarle al estado como tú dices es robarle a la gente pobre porque esa plata es del pueblo esa plata es un impuesto esa plata es para hacer obras para trabajar en beneficio del pueblo o sea, miserables que viven robando
2: sí Fernando pero pero a ver por supuesto que robarle que hay, la plata al es, estado es robarle la plata a la gente pero acá de, ya lo, yo, acá lo, yo lo te lo estoy lo hablando lo de que diría, ya acá ya le estás robando a la billetera de la gente que es otra cosa. O sea, ya le está robando la plata, le está robando los 80 dólares o los 70 dólares que destina el Estado a esa persona de extrema pobreza. Esos 70 dólares que van a ir al bolsillo, a la billetera directa de esa persona, se lo estás quitando. No no, no, no permite que ese dinero le llegue a esa persona. entonces Ya Tú ese es un robo descarado. Más de
3: mil personas. ¿Perdón? Tú dijiste que eran más de
2: mil personas. 1.739 personas presentaron sus quejas. O sea, imagínate, Calo. esos son los que presentaron las quejas. Multiplícalo lo ver cuánto te llevaron. Imagínate tú, pues no sé por cuánto... Están hablando aquí de que en estos cobros ilegales entre enero y junio suman 185.251 dólares. pues Yo creo que debe ser mucho más. Eso es en torno a los que han reportado y los que no han reportado. reportado? ¿Ah?
3: Estos son los que han reportado y posiblemente muchos de los que cobraban el bono también fallecieron con el COVID. Sí, pues y
2: por último, otra gente lo que hace es meterle la culpa al gobierno. Uy, ya el gobierno no nos da ni el bono. Y si les están dando el bono, sino que alguien se les está llevando el bono. Así es. Es una cosa verdaderamente increíble, mi querido eh, Fernando. Bueno, pues estos robos, este tipo de robos, por eso te digo, el estado de corrupción es total. Pasa, por ejemplo, también en la empresa privada. ¿Y cómo se da este tipo de robo en empresas empresa privada? Con el tema del Seguro Social. Están los empleados trabajando, viene la empresa, le descuenta el aporte laboral al Seguro Social y, y, y luego no lo, no lo transfiere al Seguro Social, sino que lo usan para otra cosa. ¿Qué están haciendo? Le están robando esa plata. Porque esa plata que es del empleado, que es para beneficio del empleado a través del pago de la Seguridad Social, no se la remiten. No se la transfieren a la seguridad social, sino que la usan para temas de beneficio de la empresa y ese pobre empleado se quedó sin cumplir con su obligación. En el momento en que lo necesite, no va a poder hacer uso del seguro social. Y pero sobre todas las cosas se le están robando una plata que es de su sudor. Se la están robando para otra cosa. O sea que pues yo te digo que la corrupción no escapa del de sector en donde se la pueda observar. Hay corrupción en el, en el sector privado, en el sector público, en todas las instancias, en instancias altas, en instancias medias, en, en instancias básicas. La corrupción se está tomando el país por todos lados, Fernando. No se lo
3: está tomando, ya se lo tomó hace rato. Pues.
2: O oh, Ya se lo tomó. Y entonces tenemos ya distintos desenlaces de la corrupción. Desenlaces que terminan siendo violentos, como el crimen en Plaza Navona, o los crímenes que vemos eh, producto del narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Eh, y obviamente pues tienen otros desenlaces también como el mayor empobrecimiento de la gente dificultades que tiene la gente para sobrevivir incluso porque se le roban sus plata, se le roban sus medicinas eh, terrible, terrible la situación del país en este momento es terrible el problema es que estamos enfrascados solo en lo político qué es lo político, ahorita eh... pero
3: también hay que, también hay que re- rescatar y decir, Pocho, existe gente honrada, yo creo que la mayoría es gente honrada en nuestro país lamentablemente cuando se da un hecho de, por ejemplo, un taxista devolvió un maletín con con 5 mil dólares que dejó un cliente botado en su carro, le sacan una notita si es que sacan la noticia. Entonces, las cosas buenas también hay que hacerles bulla, como se dice, también hay que darlas a conocer, porque sirven de ejemplo y porque Hay que demostrar que en este país también hay gente honrada, también hay gente buena, que no todo es malo, que no todo es corrupto. Lamentablemente, en en estos estamentos públicos, sí, la corrupción se ha apropiado de todo.
2: Así es. Oye, uno de los temas que también es importante por lo menos reseñar antes de irnos a la primera pausa... Ya la señora vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Muñoz, tomó posesión de su cargo, lo hizo ayer en la Asamblea, prácticamente semivacía o vacía, ahí conectada eh, con el presidente de la República por vía telemática. Me imagino que debe haber estado el presidente de la Asamblea o alguien por ahí. Lo importante no es cómo, sino que ya lo hizo. Es la cuarta vicepresidenta del Ecuador. Ella ha prometido que lo que quiere es sembrar paz. Bueno. Una manera de sembrar paz es no teniendo mayor participación política, eh, de repente dedicada a la tarea que le asigne el presidente de la República. Tengo, un, tengo algo en el olfato este, político mío, mi querido Ferfloma. Tengo algo en el Tengo un olor en mi olfato político. ¿Y cuál es mi olor? De que ella va a cumplir una función absolutamente protocolaria. Creo que. Eh, eh, habiendo sido la vicepresidencia de la república un eh, talón de Aquiles de alguna manera de este gobierno por, el, por los primeros dos casos el de Glass y el de y el de María Alejandra Vicuña y habiendo sido en el, te- en el tercer caso en el de Otto Sonehosner, un, 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 un huracán político por el hecho del perfil que en un momento determinado asumió el vicepresidente o sea en todo caso, un espacio muy agitado del, del, del gobierno, la vicepresidencia de la República, para cosas malas o para cosas políticas de expectativa, malas en los dos primeros casos, expectativa el tercero, creo que el comentario o, o lo que ha dicho la señora vicepresidenta de que quiere sembrar paz va por, va, va por ese camino precisamente de lo que yo estoy olfateando. O sea, estará sentada atendiendo dos o tres cosas, Cumpliendo con la norma constitucional de que estará a disposición del presidente para lo que le determine el presidente y creo que el presidente no le va a determinar mayor cosa. Sino Porque simplemente que cumpla que el con, con, con... Cuando me
3: envió su terna, ya tenía en su cabeza qué funciones le iba a asignar al vicepresidente. Yo no creo que
2: tenía eso en la cabeza. Déjame terminar la, ah, claro. la,
3: la idea. Eh, entonces yo creo que... En su imaginario estaba que podía ser la señora Romo. Así es. Y a ella sí le hubiera asignado una serie de responsabilidades fuertes. Creo que a Roldán también. Pero yo no sé si la señora Muñoz... ...en su cabeza haya estado pensado pensado entregarle una serie de responsabilidades... ...o si cumplir el papel que tú estás diciendo.
2: Tanto es lo que tú dices, Fernando, que yo aquí me atreví a vaticinar. Que no es fácil... Hacer esos vaticinios, y sin embargo yo lo hice De que si la señora Roldán era la vicepresidenta Tanta responsabilidad le iba a dar el presidente de la república Que le iba a terminar dando la presidencia ¿Te acuerdas que lo dije? O sea, en, en ese nivel de enfoque Yo tenía el tema de la cuarta vicepresidencia En el gobierno de Lenín Moreno De que si es que su ungida Era designada hasta el traspaso de poder se lo iba a dar o sea, no es solamente que le iba a dar responsabilidades importantes, sino la máxima responsabilidad. Ya no lo que le asignaba el presidente, sino la propia presidencia. Pero eh, la, la designación de la señora Muñoz para mí es una designación eh, insospechada, no calculada. Eh, ella fue como relleno y terminó siendo la vicepresidenta. Claro, se cuidó el presidente como no puede ser de otra manera que aún su candidato, su convidada de piedra, como se suele decir también popularmente... Su convidada de piedra sea una persona de su confianza o de su agrado. Tampoco va a mandar un enemigo o una enemiga. Pero el hecho de que no haya salido su cachorra, que no haya salido su engreída y haya salido esta persona no programada para él, obviamente le le genera un beneplácito político, muy político. eh, eh, Aplaudirla, darle la bienvenida, estar presente en su posesión. O sea, detalles particulares de un caballero, que sí lo es obviamente el presidente de la República, pero de ahí a elevarla, como lo elevó a Otto Sonehosner, y como pretendía elevarla incluso mucho más a María Paula Romo, elevar a la señora Muñoz a un papel protagónico dentro de su gobierno, yo lo dudo mucho y vas a ver que el tiempo nos va a dar la razón. Ella estará ahí cumpliendo funciones protocolarias, donde no pueda ir el presidente irá la vicepresidenta, tendrá una muy buena relación con el Presidente de la República, será una persona que la, lo acompañe en las reuniones de gabinete, no te digo con eso que, que no le va a dar absolutamente nada, alguna cosa le, la llamará, le dirá, hija querida, ayúdeme con tal cosa, averígueme esto, o diríjame esto, o póngase un ratito a chequear esto de acá, algo tiene que hacer, no es enemiga. Eh, eh, O sea, no la la va a poner en la posición tampoco que puso a Jorge Glass Ya cuando le quitó el apoyo y y, y lo dejó fuera de órbita Que vaya a sentarse nomás a la vicepresidencia hasta que inicien los procesos No la va a poner en ese plano tampoco porque, vuelvo a repetir Ha sido subfuncionaria y y obviamente de alguna manera también eh, eh, Mejor dicho, fue puesta por él y de alguna manera había esa posibilidad Y él estaba consciente de que había esa posibilidad Pero no le va a dar protagonismo y eso va a ayudar mucho a la posición que tiene en este momento la señora vicepresidenta, a sembrar paz. Porque si es una persona que no va a tener protagonismo, ¿qué va a sembrar? Va a sembrar paz. No va a sembrar ni discordia ni envidia. Va a sembrar paz.
3: Ahora toca esperar a ver qué le asigne el presidente de la República a la nueva vicepresidenta. Que tengo entendido, yo no la conozco, y repito, ya lo dije en un programa anterior, no la conozco personalmente, pero las referencias que he escuchado de gente cercana que en quienes
2: confío plenamente y que la conocen a ella son excelentes ojalá pueda Vámonos a la pausa a la primera pausa del programa retornamos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo
2: público tu casa nueva ya es una realidad Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es, donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriavies.com.es Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
4: ¿Qué más, mis brosters? Somos
5: giga y minuto. Habla bien, es humana de CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
5: No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 o un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com. .com.es donde encontrarás asesorías en línea proyectos de vivienda departamentos oficinas simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal tu oportunidad de tener casa propia es ahora con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.feriabies.com.es. Hola profesores
5: si ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa
2: de la web hablen bien recargando
5: este 6 latas recibe 5 una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Vamos, Fernando Edmundo Flores, Marín Floma y amigos oyentes. Oye, Fernando, un tema que me llama la atención ¿no? y que me hace hilar, me hace hilar. ¿Tú ¿Sabes que Para eso estamos finalmente, para eh, leer entre líneas. Eso es lo que transmitimos a nuestros oyentes, ¿no? Por eso somos analistas en estos temas políticos y también jurídicos. Mira, ya notificaron por escrito a las partes del caso Sobornos 2012-2016, como bien titula Diario Expreso, notificación en tiempo récord. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que... Claro, ¿te acuerdas que yo te había dicho que, bueno, leían la sentencia el día lunes, pero que calculaban entre 8 y 12 días para la notificación? ¿Qué es lo que habitualmente...? Oye, no te estoy hablando de este proceso, pues ¿no? que es larguísimo y con 21 vinculados. Tú en, un, en una audiencia, digamos, un proceso común y corriente, cualquier ciudadano, uno solo... Eh, entre que el juez dicta sentencia en su en, en audiencia de juzgamiento, sentencia oral, y que se transmite, eh, o mejor dicho, se transcribe ya en notificación por escrito, siempre hay no menos de 10, 12, 14 días. Pero ahora <ríe> lo han hecho en 48 horas. Bueno, una cosa, una claro. cosa o sea, están de, es, es derecho de los jueces. Yo lo que creo es que redactaron la sentencia, la tenían en las computadoras, Exactamente. Y una vez que las la leyeron Cumplieron con el procedimiento oral Simplemente mandaron a imprimir lo que ya estaba escrito Pero, pero igual no me deja De llamar la atención y es ahí justo, ya viene mi lectura
3: Es justo lo que te iba a decir Que la sentencia ya tiene que haber estado redactada La hicieron oral En el momento adecuado y enseguida la imprimieron
2: y la Ya, pero ahí ya viene mi lectura Esa rapidez me llama la atención Yo y,
3: creo que Están preparados Yo creo que está todo preparado también porque saben el afán de ganar tiempo entonces ok la manera de combatir ese afán de andar ganando tiempo y demorando las cosas es haciendo las cosas rápido
2: sí pero a ver pero a ver
3: creo que que por igual
2: ya paso a paso Sí, pero eso no es algo que tiene que estar en la mente de los jueces. A los jueces no les importa eh, si la, la contraparte quiere ganar tiempo o no quiere ganar tiempo. Se toma el tiempo que pueda tomarse para emitir una sentencia ya por escrito y, y, y punto. Pero Más tú, bien ahí. No, te, ¿No han hecho nada, nada ilegal? No, 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 no. Pero, pero sí algo extraordinario. Porque lo ordinario <risa> claro, es que, que se demoren platico. 8, 10, 12 días. Lo han hecho de manera extraordinaria, o sea, fuera del ordinario. Uh-huh. Ya, Entonces ahí yo ya comienzo a leer entre líneas. De aquí ya les queda... Lo que yo me he cansado de señalarles a ustedes como recurso, primero el recurso horizontal de ampliación y aclaración, aclaración y luego el recurso extraordinario de casación. Y que
3: pensando Fe... ahorita, si presento un recurso de, de horizontal de, de ampliación, se la van a contestar en 24
2: horas. Sí, viendo esto, por lo menos los jueces que están manejando esto, viendo la situación, porque, porque en, los, en los recursos de ampliación y aclaración, eh, eh, normalmente no amplian nada ni aclaran nada. Y obviamente justifican, y a veces no necesitan ni justificar mucho, sino en dos párrafos decir que no hay nada que ampliar y aclarar. Y y, y se acabó el recurso. Entonces, yo veo que por lo menos estos jueces eh, no están interesados en que esto se dilate mucho. La pregunta es, ¿es el sentimiento de toda la Corte o es solamente de estos jueces de manera excepcional? Ahí está la pregunta y ahí está la cuestión. Si es una posición institucional, es decir, que más o menos todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia están de acuerdo con eso, no te extraña que la casación la evacúen en un mes. Claro. A- apenas ya admitan la, digamos, entre, a ver, entre que entre a la sala de admisión para revisarlo de forma y salga lo de fondo, que es el recurso, el pronunciamiento sobre el recurso propiamente dicho. Se pueden tomar de mes a mes y medio, si es que quieren hacerlo rápido como lo han hecho estos jueces. Y es que lo admite, porque pueden, pueden, pueden rechazar la admisión. Si es de... que, están, si que es mal presentado en su forma, cosa que es difícil de que eso ocurra. Tienen que ser muy malos los abogados y no creo que, que, que yeah. eso ocurra. A ver, la inadmisión por forma, Fernando, no eh, 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 perdón, el procedimiento de admisión no revisa el fondo, revisa la forma.
3: O sea, yeah.
2: pues el fondo no. O sea, no, no, no se pronuncia sobre el fondo. O sea no en, en, la, en el tema de la admisión no es que a ver si tiene razón o no tiene razón en el fondo de, 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 de lo que eh, piden en casación. No, sino la forma. Si es que está bajo los esquemas que establece la ley de casación, tiempos de presentación, eh, causales específicas, si es que están presentadas más allá de que el fondo decide si esas causales existieron o no, sino si están bien si están bien presentadas, etcétera Una vez que la forma sea admitida, el tema pasa. Por eso te digo que normalmente no se inadmite, salvo que sea mal presentado. Creo que lo van a admitir. Y entre que lo admiten, que eso puede tomar una semana pronunciarse. O sea, ¿sabes qué? En, en, En el tiempo que se demoren de la admisión, yo voy a olfatear si es que quieren ir rápido o si es que quieren ir lento. Porque si la admisión, una vez que sea presentada, la disparan en menos de 15 días, quiere decir que quieren ir rápido. Pero si en la admisión, a pesar de que el tiempo de admisión es ese, 15 días, pero si en admisión igual se demora, pues una cosa es los tiempos de ley, otra cosa es que a veces se exceden los tiempos de ley. Si yo veo que en la admisión se demoran un poco más, entonces ahí yo ya comenzaré a olfatear de que la cosa no va a ir acelerada. Pero, por eso te digo, o sea, por lo menos este... perdón ¿Cuánto
3: tiempo tienen para presentar el recurso de...
2: De cinco eh, Casación, me parece que son
3: cinco...
2: No, 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 ya el recurso horizontal apenas se han notificado, ya fueron notificados ayer, tienen tres días.
1: Tres
2: días. Sí, presentan recurso de ampliación, viene la respuesta. Esto van a responder rápido, pues si notificaron rápido van a responder rápido. Y ahí, una vez que ya responden y se agotan las instancias horizontales, viene la presentación del recurso extraordinario de casación, que me parece que son cinco días. Y ahí ya vienen eh, 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 viene el tiempo, que me parece que son 15, para, para admitir, sí. para revisar la admisión, y de ahí ya eh, entra el análisis de fondo del recurso, que es ¿De hasta 90 días,
3: cuánto, más, 90. Más,
2: más un día por cada 100 fojas. ¿ah? Ah, okay. Entonces, dependiendo, dependiendo de, de, de la voluntad que tengan los jueces de casación, esto se dilata o esto se acorta. Por lo menos esto de aquí, lo de ahora nos evidenciaron o nos demostraron que ya quieren salir rápido del tema. Por eso voy a estar muy pendiente de olfatear si es una posición institucional o simplemente una posición excepcional de estos jueces de tribunal. Pero que en ningún caso han violado la ley, por si acaso. Nadie puede reclamar que despacharon tan rápido. Al contrario, la celeridad es un principio del derecho. No, la celeridad es uno de los principios del derecho. O sea, están totalmente aplicados a a los principios del derecho, que, que en este caso es la celeridad, uno de ellos. Veamos qué pasa, pues, Fernando. Vamos este, a ver qué pasa. Vamos a ver... Eh, Oye, eh, otra cosa que es terrible y que también hoy publican los medios de comunicación. Mira, el anticipo de este famoso hospital de Pedernales se repartió en 23 cheques y en dos meses. Los, ba- los bancos atendían en jornada reducidísima y con largas filas, pero la red delictiva que se repartió los recursos del hospital de Pedernales Según investiga la Fiscalía, no tuvo problemas en emitir y cobrar 23 cheques en menos de dos meses. Del 3 de marzo al 9 de abril, en plena pandemia, se distribuyó casi un millón de dólares sin que nada de ese monto fuese a parar a la construcción, por Dios. De hecho, la obra estaba detenida, con los cheques se pagaban las coimas de acuerdo a la tesis fiscal y esos cobros que salían del anticipo además estaban ya apalabrados antes incluso de que el contratista ganase en la licitación. O sea, ya, ya es una cosa vergonzosa, Fernando.
4: O sea, ya son, ¿sabes qué? Ya, ya la
2: angurrientería, ya la verdad es que este tipo de cosas sí tienen que ser sancionadas con el máximo rigor de la ley. O sea, ya la angurrientería para robar ya no tiene límite. O sea, por lo menos, ¿sabes qué? Ya, ya vas a robar y eso está penado y ojalá no ocurra. Pues si ya vas a robar, ten un mínimo de decencia para robar, si es que podemos usar esa frase de un mínimo de decencia para robar. O sea, ya, ya lo pongo de una manera figurativa, casi hasta condenable lo que estoy diciendo, pero pero ante la situación tengo que decirlo. O sea, es que por lo menos la si vas a robar, ¿sabes qué? Eh, para robar. Coge, coge algo, eh, avanza, después en la siguiente coge algo, sigue avanzando, pero o sea, ya, ya, ya son descarados, o sea, ya, ya se llevan el 100%, o sea, del anticipo, cogen el anticipo y, y todos se lo llevan. Y entonces la obra, no puedes poner un ladrillo porque no hay cómo pagar por ese ladrillo, porque toda la plata se la llevan. O sea, es la angurrientería ¿sabes qué? A mí me das la mía ahorita. Ah, no, a mí también me das la mía ahorita. Yo cojo en el primer desembolso. Todo el mundo ya quiere estar asegurado en el primer desembolso, por Dios. Es una cosa sin nombre, este Fernando, ya esto ya no tiene nombre. O sea, ya, es, ya, ya se ha llegado a los extremos de audacia absoluta. Como había una famosa serie de televisión, Audacia es el Juego. Acá Audacia es el juego total, el robo. O sea, ya, ya no podemos seguir viviendo así. Ya, eh, hay, lamentablemente, tengo que decirlo, hay una generación que no sé en qué momento entró a la cosa pública, una generación de gente de edad, de una edad entre que joven saliendo de la juventud, entrando a cierta instancia de la madurez. O sea, voy a hablar. Eh, en términos criollos, que no le va a gustar a, a, a personas que están entre, entre esas edades, pero hay, hay en este momento una generación entre 25 y 40 años, 45, 40, 42 años, en que no tienen límites. No tienen límites. O sea, entran a arrasar. No guardan los más mínimos reparos, los más mínimos protocolos. No tienen las más mínimas sensibilidades. Todo Usan esto... la famosa frase, Fernando, de a correr que todo es pampa. O sea, en este tipo de cosas, más que nunca la aplicación de esa frase: a correr que todo es pampa. No puede ser. O sea,
3: todo esto asquea. Asquea, así la máxima expresión de algo que pueda producirse asco, ser tan miserable. Pero por lo menos estamos descubriendo y enterándonos de estos actos. Si quieres ver algo positivo, es la función que se está cumpliendo eh, en investigar en la fiscalía, en las denuncias periodísticas de gente que se vive empapando permanentemente o que está aceptando las denuncias de gente asqueada que les informa y les dice aquí pasa esto, aquí pasa lo de acá, acá pasa lo de acá. Entonces, por lo menos esta alcantarilla que se ha convertido en la cosa pública del país está siendo destapada y vamos a ver ojalá se la pueda limpiar completo.
2: Y mira, esta es una de las razones por las cuales realmente eh, el estado de corrupción es general. ¿no? Ya, primero ya nadie puede ganar un concurso bien ganado. O sea, la, la relación, la relación, mira, son las consecuencias de todas estas cosas. La relación ciudadanía-Estado está totalmente colapsada, cortocircuitada. Totalmente cortocircuitada. O sea, ya un profesional de bien, eh, un constructor, un, un empresario. De, de medicinas, un empresario de equipos médicos, un empresario o una empresa X, Y, Z que ofrezca tal servicio o que intente vender tal bien al Estado, hoy no lo puede hacer, todo está cortocircuitado.
3: A ver, Pocho, yo, yo conozco amigos que son empresarios y que se dicen, yo con el Estado no trabajo.
2: Pero es que no es que solamente... Es que...
3: ¿Prefieres llevar su vida por otro lado y no negociar nada con el es Estado? Es que,
2: Fernando, es que, a ver, escúchame una cosa. Es que, no solamente que con el Estado no trabajo, no se puede trabajar con el Estado, porque el Estado está parcelado totalmente. Por todos lados, los dueños del Estado, que son los mandamases de cada una de las entidades del Estado, han cortocircuitado totalmente la participación abierta de la ciudadanía. Esto es... Esto del CERCOP, esto de, 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 de compras que, públicas y todo esto terminó algo. siendo terminó siendo también ya una un, un escudo, un blindaje realmente para los actos delincuenciales.
3: Pero, pero aquí ya volvemos a lo, a lo que ya hemos venido diciendo mucho tiempo, tan corrupto es el que, el que propone la corrupción como el que acepta pagar de la corrupción, o sea, ya hay sí. corrupción por los dos lados.
2: Está bien, Entonces, pero lo que. Estamos hablando te...
3: de gente a la que le proponen y dicen no. Entonces, yo con el Estado no trabajo, pero pues no estoy dispuesto pero, a pagar un centavo de coima.
2: Ya, Fernando, pero yo te digo una cosa. Y, y seamos también un poco más prácticos en esto. Ya no existe eso de que. Eh, eh, a estas altos, Quizás eso era antes, Fernando. Quizás eso era antes, eh, hace 10 años para atrás. Porque siempre ha habido de repente alguna cosa de esa. Pero quizás esto era 10 años para atrás en donde. Sí participaban dos, tres, cuatro empresas por algún tema. Y por ahí no estaba esto tan amarrado, no estaba esto tan cortocircuitado. Y por ahí alguien le decía, oye, pues si ganas, lánzame ahí un 5%, un 10%. Entonces, no, no, yo prefiero no dar nada. A, 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 incluso no participo, pues no doy nada. allá ah, perfecto. Quizás eso era en esos tiempos. En esos tiempos ya ni siquiera eso, Fernando, porque ya todo el mundo llega con, con su equipo. No,
3: ya llega amarrado.
2: Ya, ya, ya llega todo amarrado. Ya llega el dueño de un hospital y ya persona, son dos, tres, cuatro. La... Arman 10, 15, 20 empresas vale la vuelta ahí. Y, pues, eh, pero ya todo ya todo tiene dueño. Ya todo sí. tiene dueño. Entonces, no hay cómo participar. O sea, viene una persona ahí que eh, tiene un, una empresa que compra camas eléctricas para los hospitales, equipos para los hospitales, etc. Pierde el tiempo yéndole a ofrecer a un hospital posiblemente los reciban, hasta más bien les hacen un favor a los corruptos no, mira, a ver, la gente viene, ofrece, atienden a todo el mundo los van a atender porque les conviene atenderlos no es porque los quieran atender, les conviene atenderlos hasta para que, ah no, oye yo fui al hospital, me atendieron muy bien, para qué el gerente, un señor o una señora en toda la extensión de la palabra, me abrió la puerta me invitó un café, me dijo que qué buenos precios, me dice que tiene muy, tengo muy buenas posibilidades, y yo creo que la voy a pegar una persona ahí que quiere trabajar tranquilo mentira Ya está todo amarrado Ya esas camas Ya ya están eh, colocadas por acá Ya hay un ganador de eso Cinco meses antes de que De que salgan a concurso Ya hay un ganador, ya saben cuánto se van a ganar Y no es que que ese se va a ganar Un porcentaje de utilidad Y de ese porcentaje de utilidad A lo mejor le lanza un centro a alguien No, eso lo triplican o cuadriplican Porque aquellos que van a recibir el centro Tiene que ser un centrazo para cada uno No un centro, un centrazo un centro tipo Fernández, un centro tipo Valdión, ponerle la pelota en la cabeza para que hagan el gol. Así, de, de, un centro de esa categoría tiene que ser. No un centrito cualquiera que tiene que ir a buscar la pelota al área. No, no, no. Ya le va a llegar la pelota a la cabeza y una buena pelota. O sea, así estamos en este país. Esto está absolutamente cortocircuitado en, en todas las entidades y en todas las instituciones públicas, lamentablemente, o en buena parte. Entonces, esto de los hospitales. La verdad que es una vergüenza, porque además miren el modus operandi. O sea, no solamente que se roban la plata, sino el modus operandi. O sea, a ver, hay un terreno ahí, hubo un terremoto, no hay hospital en Pedernales. Hay que hacer un hospital en Pedernales. Ahí va el primer millón de dólares y se reparten el millón de dólares. O sea, no se reparten 999 500 dólares. Y dejan 500 dólares aunque sea para pagarle un guardia. No, se reparten el millón de dólares. No hay ni, ni siquiera quedan los 500 dólares para pagarle un guardia de ese terreno. O sea, no puede ser, pues. Ya, ya ya, ya es un tema ya de extrema corrupción, o sea, no puede ser que, que este flaco Mendoza y los otros hayan hecho y deshecho de esa manera, y, y repartiéndose todo el mundo, y ahí hay denuncias que en la asamblea se han repartido el billete, 8, 10, 12 asambleístas, ya le lancé el centro al de aquí, ya le lancé el centro a al la de allá, ya le lancé el otro centro al de más allá, por Dios santo, o sea, eh, todo el mundo... Come ahí, oye, comen asambleístas, comen contratistas, come todo el mundo. O sea, por no. eso que se va la plata, porque, porque, ¿sabes qué? La plata es para todo el mundo. Y todo el mundo quiere ganar bien, pues, ¿no es que, puchica? ¿Sabes qué? Por último me invitas a un concierto, me invitas al fútbol. Eh, no, 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 no. Todos quieren tener 30, 40, 50, 60 mil dólares en el primer desembolso. Y, por supuesto, los peces grandes se llevan el 70% de ese desembolso. Y los otros se llevan el 30%. Pero entre los unos y los otros se llevaron el 100%. No quedó ni para pagar al guardia que cuida el terreno. O sea, no puede ser, pues Fernando.
3: Pero, pero a esta gente hay que aplicarle no solamente la, eh, la sanción moral, sino que tiene que ser condenados sin, sin, sin chance a rebaja de pena. Aquí tenemos esta historia de el dos por uno y toda esa vaina esta gente tiene que pulgar en la cárcel estos delitos miserables que han costado hasta vida de gente humana de, de gente. o sea, no puede ser no puede ser que esta gente después aplique eh, esa conmutación de la pena y empiecen a, con las reducciones y, y, y los adefesios estos que se han inventado para que un delincuente vulgar y común, en lugar de pagar su, su pena en la cárcel salga al poco tiempo libre y a disfrutar de lo que se robó a costa de vida.
2: Así es, así es, Fernando. Bueno, nos vamos a la pausa, a la recomendación comercial del momento y retornamos con el segmento deportivo. auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda bies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.es ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago. De 1 a 6 dólares recibe Facebook, WhatsApp y muchas gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactívate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Sabemos que hoy toda tu familia necesita conectarse, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por eso hacemos más fácil que todos naveguen en casa con el doble de velocidad a 50 megabits por segundo. Además, te damos el segundo mes de internet, facilidades de pago para tu laptop nueva y tu licencia Microsoft 365. Ven y sé parte de Claro. Conectado avanzamos. Para más información y condiciones, consulta claro.com.es.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Rodó la pelota, Mauricio, al fin. Hubo partido de fútbol en Guayaquil, formal, profesional, aunque sin puntos en disputa, un partido amistoso, pero que sirvió para que las autoridades del COE Nacional y del COE Local Observen hasta el más mínimo detalle, vean que la aplicación del protocolo es absolutamente válida y que puede excluir todo tipo de riesgo, tanto para los presentes en el escenario como incluso para la gente que está afuera. Así que cuéntanos un poquito, usted estuvo pendiente me imagino de todo esto. Por supuesto.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Así es, como ya lo dijo Puchito, el día de ayer rodó la pelota de una manera, un simulacro para lo que sería el reinicio del torneo se enfrentó Barcelona frente a Guayaquil City, ya entraremos a, a detalles cuénteme, de, lo, de lo que cuénteme, el cuénteme el detalle de la
2: formalidad del cómo, tema, o sea, cómo, 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 inició, llegaron, no, cómo llegaron los jugadores, con mascarillas, sí, sin mascarillas, sí, sí, sí. cuéntenos sí.
6: todo eso. Todo, toda la parte de, de entrada. Bien, de de este, salud pública, exactamente. De, de, digamos, de, de eh, bioseguridad. Sí, al momento de, de, de entrar los jugadores, antes de ingresar tanto a, a la parte del sector de camerinos, eh, se veían a a Enfermeros que tomaban Estas pruebas rápidas Se lo hacían a los jugadores pasabolas, En el estadio En, el estadio, o sea, llegaba el jugador y en las instalaciones hace... de la parte de afuera eh, en... ¿Y cómo le pueden A hacer...
3: todas las personas
2: que llegaron Exactamente Pero y cómo le pueden hacer a los jugadores en ese momento O sea los jugadores no pueden
6: llegar ya con el examen Sino que hay que hacerles ahí a los jugadores... Es una de las de, de, de la... Que forma parte del protocolo Antes de, de iniciar el partido Los jugadores se someterán a estas pruebas y, y, ¿Y se dan abasto para sacarle pruebas rápidas a 30, 40 personas por equipo? Eh, lo hacen no solamente con, con los jugadores, lo hacen con todas las personas, tantos periodistas ¿Y cu- y cuántos, o... es, que, es,
3: que, es que me imagino que hay varias personas, debe de haber claro, cinco, claro. seis personas tomando ¿Te acuerdas, muestras
2: ¿Te acuerdas, Fernando, al inicio de la pandemia? Aquí hasta se, eh, generamos la polémica de que no había cómo tomar un examen, había que mandarlos a Quito ¿no? Ajá. ¿Cómo Ajá. cambian las cosas? Claro. Este, bueno, y entonces eh, la, a periodistas,
6: a ya, pero Los, los, los jugadores dejaban y... todos con
2: Mascarilla. Todos
6: con mascarillas y al momento de ingresar también este se, les daba, se les daba desinfectantes, algunos llegaron con sus desinfectantes personales, eh, no optaban por usar el que les daban, sino que ellos eh, mostraban y, y solitos se desinfectaban, así mismo fue Guayaquil City. Eh, al momento de, de saltar salieron eh, eh, manteniendo sus instancias, exactamente, y de igual manera la foto de la foto que que saben pero hacer ya en la, la cancha sin mascarilla, sin exactamente ya en la cancha ya sin mascarilla, pero el técnico
2: los suplentes se andaban con mascarillas el,
6: el técnico no los suplentes sí como en los el técnico no porque hecho. el técnico tiene que gritar indicaciones claro, exactamente
2: ya, pero, pero los jugadores se fueron a, a, a dónde, a la parte alta, ¿no? ya no usaron eh, la banca de No, no, clientes? no,
6: se fueron como lo están haciendo en las otras ligas, O sea, en, la, tribuna. en las tribunas, exactamente. En la, y en y para bajar, la ¿tienen una puerta abierta? Claro, ¿no? exactamente, tienen ahí una puerta de acceso que va directamente a Camerinos, que es lo que, que hicieron al momento de acabar el primer tiempo. y
2: Ya en sí. el momento que bajan, se sacan la mascarilla y calientan. Correcto. Y de ahí ya no hay no... Ese, ese calentamiento previo tampoco.
6: El calentamiento previo de... No,
2: pues se acuerda que antes, mientras el partido se estaba jugando, ya de los primeros 10 o 15 minutos del primer tiempo, los, los ah, entrenadores mandaban sí, a calentar sí, a la banca pasaban pero, todo el partido prácticamente sí, calentando. pero sí lo
6: pueden hacer, sí lo pueden hacer calentando porque eh, así también se ha visto en otras ligas que sí lo han hecho y hasta lo han hecho sin mascarilla. Ya, pero lo no los jugadores que...
3: que van a entrar al cambio, no
6: lo hace todo el banco. Eh, ya Antes era todo el banco. Eh... Antes era todo ah, el no, banco. pues el jugador que va a entrar tiene que calentar,
2: pues, o sea, no puede entrar frío. Pero, pero digo, no, yo, lo que yo es le estoy que... preguntando es que antes es que no hubo
3: se, eso... se estilaba
2: a calentar eh, buena parte del claro. partido. Y entonces claro, ya decimos... a los
3: 35 Ajá. minutos. De,
2: de, de y, y antes, tiempo, a, lo, a, a los 10, 15 minutos ya están calentando, entonces el técnico que necesita un jugador simplemente lo llama es y está que no hubo
6: eso porque... Ambos técnicos hicieron un cambio total del equipo, rotaron todo Oye, el equipo... En el... Perdón que lo interrumpa, Mauricio. Sí.
2: Hasta en eso cambió la cosa, Fernando, ¿no? Uno de los atractivos cuando yo era chico, cuando iba al Estadio Modelo, uno de los atractivos en el entretiempo era que las bancas se, se cogían... Cada, cada banca cogía un arco, ¿te acuerdas? Entonces le, le, le tiraban pelotazos al, al arquero, ¿no? Entonces eran cinco suplentes habitualmente. Entonces, entraba el arquero, que era suplente, obviamente el arquero suplente, y los cuatro los cuatro suplentes. para el cambio, cuatro o cinco más, cinco seis suplentes habían, entraban ahí, te pateaban al arco, pateaban, tiros al arco, pac, pac, pac. Ya uno sabía cuando iba a haber un cambio es porque uno de esos suplentes iba al camerino.
6: Ah, no, si no, no entraba a la, la cancha, ahí, a ver, claro. va a
2: entrar fulano en el segundo tiempo, y dicho y hecho, entraba fulano en el segundo para tiempo. Para escuchar la charla. Pero ya hay uno, uno se entretenía viendo ahí en, en, en la cancha a los suplentes pateando al arco, ¿no? Pateando sí. al arco, ahora... Pero no calentaban, es más, no solamente que no calentaban, usted no vivió esa época, Mauricio. En los años 70 había una cárcel, una cárcel para los suplentes, era una cárcel. Era subiendo arriba de la boca del túnel, había una jaula, que era una jaula, no era era una jaula, era una cerca eh, tipo jaula, ahí entraban, el... le ponía candado a la puerta y nadie podía salir. Entonces para un cambio, hey un cambio, se, acercaba se el tipo, una abri, era una cárcel, abría el candado y salía el suplente a calentar, o sea, es una cosa terrible <risa> ser suplente y además, arriba, arriba del velódromo, o sea, era imposible escuchar ninguna indicación, los técnicos, o sea, también estaban sentados ahí y no podían salir.
3: No, 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 y antes, antes, todos los jugadores, en hecho, ahora, todos los jugadores titulares y suplentes van a la charla técnica, antes no, antes solamente entraban los ¿Sí? que estaban jugando y como dice Pocho, si faltaba uno de los cinco suplentes en la, en la cancha, ah, va a haber un cambio.
2: Ese es el que entraba. Sí. Ese, es el, ese es el que entraba. También los
3: jugadores. A veces que, estaban calentando y lo mandaban a llamar.
2: Los jugadores, pues ya que, que era. era, que era al, al túnel ya. Era muy típico y, y era parte del atractivo, el folclore del fútbol en los años 70. Este, yo me imagino que la charla técnica la daban en el hotel o, 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 o la, apenas llegaban al estadio les daba el. no todavía charlas técnicas. Los, los entrenadores lo que hacían es. Esta es la alineación. Eh, Flores, márcalo a Mauricio Harp, este si, si te marcas, si se te acerca mucho el marcador de punta te abres, le tocas la pelota y sí. O sea, es, esas eran las charlas técnicas, la no, había, no había mucha táctica es
6: más tecnicismo el claro, técnico sí. ya daba la alineación
2: en el hotel y esa era la charla técnica, entonces ¿qué, qué pasaba? que los jugadores llegaban, se cambiaban y se ponían a ver el preliminar entonces salía por la boca del túnel por ejemplo, Barcelona y eh, estaban jugando el preliminar eh, Everest 9 de Octubre O Everest de Pocho, Cogiga, y, y antes Villa. no había tres cambios tampoco por No afuera. había tres cambios, claro ¿Cuántos t- cambios t- eran antes? Dos Entonces ellos se sentaban En la boca del túnel Y de ahí veían los partidos ellas en un túnel Los jugadores del Barcelona Viendo el preliminar En el otro túnel Los jugadores del MLE Viendo el preliminar Sentados ahí en la boca del túnel No, no estaban ni calentando no. O sea, todo era
6: Todo era más amateur Qué profesional, hoy claro. el
2: profesionalismo exige otras cosas. Pero bueno, para terminar,
6: bueno, ¿qué ocurrió ayer también. Eh, Bueno, ya hablando detalles del partido. O... Sí, cuéntenos algo del partido. Sí, este... Uno 1 quedaron. Sí, uno 1 uno. Eh, como hablábamos aquí, se notó bastante la, la falta de fútbol, que es normal lo que se puede ver. En... Oh. Fueron goles, uno de tiro libre sí, y uno de penal Exactamente, de ahí más. El, un golazo de Ángel uh-huh. de Gracia de tiro libre, y de Barcelona marcó Michael Arroyo de penal, que...
3: Mauricio, p- 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 yo, yo he visto la jugada, porque yo el primer tiempo no lo pude ver, vi el segundo, ya. pero vi la repetición del gol de tiro libre, sí. y me llama la atención, y no sé si yo estoy equivocado, pero pero Díaz estaba ahí, yo no sé por qué no pudo reaccionar.
6: Ajá, sí, 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 correcto, Díaz sí. como que intuyó que sí. el tiro pudo ir ahí, incluso Exacto. se para ahí del, del, del lado de... De, de lo que es este del poste ¿Quién era el ponte contrario al arquero, al arquero de Barcelona? Burray. Ya está tapando. No, pero sí, no reaccionó. Ajá, exactamente, eso mismo se hablando. Pero a Gracia post-cuarentena que se quedó ahí. Sí, pero que a Burray, a Burray,
2: como a Gracia yo lo he visto en otros partidos, no con, sí. creo que cuando jugaban el oro, todo. Sí, sí, Hacer él su siempre ha, ha hecho libre. goles de tiro no, muy bien.
6: Sí, tiene muy buena pegada. En Gaucas sí, también jugó. Lo, lo que me ah, llamó la el... atención, que día fue a, a, a cubrir ese él puesto? Él intuyó el
3: tiro. le iba la
6: pelota, pero no reaccionó. Sí, sí, él intuyó el tiro, sabía como que le podía pegar ahí y ambos se quedó parado Burray se confió de Díaz Confío, y creo día. que Díaz se confió de Burray y fue un gol de... por lo
2: menos por lo menos ya estos dos equipos jugaron pues imagínense sí, lo sí. que no han jugado y sobre todo de aquellas ciudades en donde Ahora, creo que no pueden ni siquiera de lo que
3: yo alcancé a ver de lo que yo alcancé a ver creo que el desenvolvimiento fue mejor de lo que pensaba no
6: sé qué piensa tú Mauricio Sí, pero mire que, que o sea en cuanto a jugadas en jugadores eh, más individualistas eh, resaltaron no, no, pero no, para pero mí.
3: Estoy, estoy hablando de, de la respuesta física básicamente. Ah, ¿no? no, 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 no.
6: Físicamente los jugadores sí, sí, sí se los notó muy bien en, en la parte Exacto. física. De ahí, por ejemplo, lo que yo me refiero es que. Sí se notó un, eh, eh, este esta es lo que se pedía antes, que, los jugadores, exactamente, que los jugadores se juntan y puedan hacer eh, trabajos tácticos, posición de eh, pelota, eso sí. eso sí es lo que sí, se no, notó. Se refería a la respuesta física. No, no, en eso bien. sí los vi bien, y en eso sí. los jugadores los vi bien. Incluso hicieron esta eh, esta pausa que hacen también en Europa de, de los 30 minutos para que los jugadores uh-huh. se puedan refrescar y a la vez los, los técnicos o sea, tienen... ensayaron todo. ...posibilidad de, de hacer... Sí.
2: ¿Se acuerda rápidamente de las alineaciones
3: de ambos equipos?
6: sí eh, de, Fueron cuatro equipos, dos por Ajá, cada uno fueron cuatro Pero por lo menos de los abridores eh, Barcelona con Burray eh, Estuvo por derecha Byron Castillo Que fue uno de los Seleccionó, que se y y un uno de los que, de los que jugó todo el partido Casi Jugó eh, de central Estuvo Vallecilla junto con Aymar Y por izquierda el Chico Rivera Que la verdad que el Chico Rivera Le, le hace falta mucho, mucho fútbol bueno, eh, fue uno de los puntos más bajos que, que yo vi en Barcelona. Incluso por por él pasaban bastante eh, medio eh, campo. Eh, eh, la pelota. De medio campo estuvo eh, en el primer tiempo Bruno Piñatares junto con Giancarlos Montaños. Por derecha estuvo Alex Bolaños. Me parece que este es familiar de, de, de Miller y de Alex. Eh, buen jugador. Se notó, se notó muy bien a, a Alex Bolaños. Eh, jugador encarador, joven. Él es el que viene, me parece que es de Chile No, sí. pues no es Alex Bolaño Sí, sí, sí Alex Bolaño es Es sobrino, de... creo, de ellos de 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 No se llama Bolaño? Alex? si no es Alex, Alex es
2: Alexander Bolaños, pero Bolaño. Bolaño, Alex
6: Bolaños es el que,
2: el, el que jugó en, en Barcelona en Liga, también, en Barcelona. Sí. sí,
6: sí, pero es familiar de, de ellos, es un jugador muy eh, ¿Cómo se lo interesante, decir, sí, interesante encarador, atrevido eh, me parece que mejor se lo viera del perfil contrario a él él jugó por de puntero derecho, por volante derecho y fue uno de los que resaltó en el primer tiempo por izquierda jugó Michael Arroyo que también este para lo que se esperaba de Michael Arroyo, que era uno de los jugadores con más para, se lo notó bastante queriendo... vinieron coger... el jugador de partido. Sí, es que, es que fue uno de los que trató de coger bastante protagonismo, pedía bastante la pelota, hizo más de conductor que de, de lo que te, de está acostumbrado a desequilibrar, eh, pero sí para lo que se esperaba de Michael Arroyo, que venía de, de, de mucho tiempo sin, sin hacer fútbol, profesional, porque jugaba amateur estaba jugando amateur, Eh, se lo lo notó bien a a Michael Arroyo y adelante jugó Díaz junto con Colmán Colmán que eh, también eh, muy poco mostró Colmán Bueno, vámonos a una
2: pausa para retornar ya al, al cierre
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com. Punto .com.es punto donde encontrarás asesorías en línea proyectos de vivienda, departamentos oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal, tu oportunidad de tener casa propia es ahora con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.feriavies.com.es Si quieres estudiar tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guaya
4: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto.
5: Habla bien, es humana de CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, <risa> conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
5: No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 o un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto. Ingresa a www.feriabies.com.es Donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es para la web, hablen bien. Recargando este 6
5: latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Está sonando lo de Fernando Gaibor para Melec. Sí. cosa que me tiene sorprendido, sí, sí. Mauricio, cuéntenme un poco.
6: Sí, justamente desde ayer eh, se venía hablando esto del posible retorno de, de Gaibor a Melec y un amigo que hasta se graduó conmigo en el colegio, quien sigue bastante a Melec Álvaro Riera, él este, dice, hice la consulta a una fuente oficial y sí existe la posibilidad de que Fernando Gaibor Vuelva al club Sport Emelec. Hubo interés y contacto con Independiente para lograr la llegada del futbolista a préstamo. El representante que... se reúne con el jugador por esta opción.
2: Bueno, hay que ver qué pasa, pero pues tendría que comentar exactamente lo mismo que comenté con Barcelona en el tema de Orejuela y el otro muchacho que incorporó Barcelona. O sea, el no discuto, puro. no discuto la importancia futbolística, pero sí que es inoportuno, de acuerdo al momento que vive el fútbol ecuatoriano, que vive el país la situación que se está dando, con un agravante. Nacim Nemes fue contundente en decir de que no va a incorporar un solo jugador en año y medio, y, y, y ya se está pensando en incorporar a un jugador.
3: Yo creo que eso depende de cuál sea el tipo de negocio para que se llegue, porque Gaibor, tengo entendido, que no está en los planes de independiente, y tampoco va a renovar en el equipo que estaba ahorita, entonces posiblemente haya muchas facilidades.
2: Pero aún así, campo, Fernando, o sea, la idea... La idea... Y y por eso lo comenté también con Barcelona, no es el tema de la facilidad que haya, sino el hecho de que eh, los dirigentes dijeron que no iban a hacer ninguna incorporación en sensibilidad con la situación que vive el país, con la situación que vive el fútbol, los mismos equipos. Y, sí. y, y es más, Nacir me dijo que hasta el 21 no, no contrataba a nadie. Y
6: mire que ¿sabes? Melec tiene jugadores muy buenos. Y, y, y así mismo hay jugadores Melec buenos se... en su país. ¿Qué
3: pasó al fin con, con, Eurejue, con Carlos Orejuela? Nunca, se puede? nunca más iba se... no, para. No, no, para hasta Pato, el momento.
6: Creo, ¿no? Ajá, exactamente. Eh, mire que ni siquiera. Y creo se que dos jugadores más de... también se fueron a préstamo. Sí, usted o sea, distinto... sabe lo de Queiroz. Que a ver, escúchame una Es distinto
2: lo de Liga. Liga se ha desprendido del jugador más caro que tiene, sí, y obviamente están trayendo un jugador para compensar que va a que ser no más a económico. Ser ni, entonces ni la mitad, Así es, entonces ahí ahí, ahí, ahí ahí sí cabe, porque bueno, estás después de sacar a un jugador muy caro, bueno, lo, lo intentas compensar con alguien que además es mucho más barato, entonces estás dentro de un esquema de ahorro. Pero en el caso de Barcelona, y ahora aún en el caso de Melexi, se da lo de Gaibor, no están cumpliendo el esquema que ofrecieron, y que además es lógico. O sea, yo sí creo que el fútbol tiene que tener sensibilidad. O sea, este es un año de reajuste total, de dar dar señales de ahorro, de dar señales de de, de sacrificio. Porque todos los ecuatorianos nos estamos sacrificando en nuestros trabajos, nos estamos sacrificando en nuestra vida común. Y y el fútbol sigue dando señales de derroche. Por más que vengan... A ver, Gaiboro no va a venir gratis, como Orejuela no está viniendo gratis. El otro que trajo Barcelona, ¿cuál es? es Angulo? Angulo no está viniendo gratis. Algo que cobren ya eh, generan un, un, un egreso mayor un egreso mayor egreso a lo que tenían antes, pero con un agravante, que si bien es cierto que han desinflado presupuestos en base al sacrificio que han hecho los jugadores propios del equipo, ok, rebajen los sueldos porque seguramente ahorita están mal los ingresos y todo, pero ya cuando se da la señal de que si hay plata para traer a otro jugador, ya incluso eso genera molestia al interior de las propias plantillas. Así que... No sé pues qué ha pasado. Pero porque...
6: no, no, no se discute lo que es la calidad de jugador, No, 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 por eso, eso refuerzo, yo no hablo de la parte futbolística. Refuerzos y, y, como bueno, refuerzos son muy buenos. Como refuerzos son ahora, ahora.
2: En otros momentos, eh, hasta de aplaudir esos refuerzos. Claro. Yo estoy hablando del tema Económico, que tiene que ver con, que con el pasando. momento país y el momento de nuestro fútbol. Y sobre todo tomándole la palabra a sus dirigentes. Porque yo lo escuché al Faro Moreno, yo lo escuché a Carlos Alejandro el Faro Moreno decir de que eh, no, no veía pertinente En este momento, estar hablando de incorporaciones y, sin embargo, incorporado dos. Yo lo he escuchado a Nasir Neme decir de que por lo menos en un año y pico Melén no iba a contratar a nadie y ya está pensando en contratar a un jugador. Entonces, eh, piensan eso en, el, en la emoción del momento, pero medio a medio ya les viene la tentación y ya aflojan. Tampoco es así. Pues. O sea, las palabras están para cumplirse.
3: Bueno, sí. vamos a ver porque. Bueno, en el caso de Melec, al menos, todavía no es nada oficial. Ah, claro. Eh, en el caso de Barcelona,
2: sí, ya se oficializó En el caso de Barcelona se oficializó. En el caso de Melec, si es, que se, si es que se confirma esto, porque si no es nada oficial y se mantienen en la posición inicial, es de aplaudir en todo caso.
3: Ahora, como tú dijiste, la calidad del jugador no se la discute no, y el aporte no, no. que le puede dar al equipo futbolísticamente tampoco. Pero, pero es que
2: ahí es cuando nosotros no tenemos que caer en la emoción de los futbolísticos, sino en una visión mucho más general. A mí como... Persona que me gusta Barcelona, me encantan en los futbolísticos que estén Orejuela y Angulo, pues no es el momento. O sea, yo tengo que estar por sobre la emoción que me genere los futbolísticos. O sea, eh, que, que la institución sea sensible a la situación país, igual lo digo con Emelec. a Liga, porque la Liga sí se ha desprendido de un jugador enormemente caro y está trayendo a alguien que es mucho más barato. Entonces está ¿Cuál es la que llega de... a Liga? es un muchacho medio hasta desconocido yo no eh, lo he escuchado sí,
6: y eso que hay que ver porque Liga también tiene todos sus cupos extranjeros copados creo que iban a colocar a uno de esos a
2: Rodríguez lo iban a colocar y, pues, han traído un jugador que yo no lo he escuchado mayormente en el fútbol internacional ahí escuché el apellido ayer me pero parece pero aún no es oficial Ajá, aún no y lo tampoco es oficial. oficial sí. pero Liga liga en el momento en que se desvinculó a Antonio Valencia se le desvinculó un 25% de, del presupuesto de jugadores
6: sí. Valencia la daba por cinco o por seis jugadores. Este, también para, para complementar este del partido de ayer, eh, mañana se esperan resultados, eh, van a ser un tipo de calificación de lo que las autoridades vieron y se espera a la vez un comunicado en donde se detalle todo, cómo se vio, eh, eh, si, es, si se puede reiniciar el torneo del... Debido a cómo el partido de ayer este, Si se dieron se, se tomaron todas las medidas Entonces Me se espera, el COE. Exactamente, mañana se espera algún pronunciamiento Para ver si dan el visto bueno Que la otra semana ya sea Oficial el reinicio de la Liga Pro Vámonos a una última recomendación comercial
2: Auspician Este programa Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble con el respaldo de Proyectate TV. Ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Sabemos que hoy toda tu familia necesita conectarse, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por eso hacemos más fácil que todos naveguen en casa con el doble de velocidad a 50 megabits por segundo. Además, te damos el segundo mes de Internet, facilidades de pago para tu laptop nueva y tu licencia Microsoft 365. Ven y sé parte de Claro. Conectado avanzamos. Para más información y condiciones, consulta claro.com.es. Estamos en la hora del pocho. Algo, algo final, Mauricio. Eh, nada ya para
3: complementar. Eh, está, por, está por, iniciarse en, eh, en
6: poco el instante del de, partido de,
3: de Juventus. Sí, justamente. Se puede definir la liga a, italiana.
6: Sí, exactamente. Eso iba. Hoy se puede a, definir. Sí, sí. Aunque ya casi prácticamente es un hecho de que la Juventus levantará. Eh, por no, el escudeto. El escudeto por novena vez consecutiva, me parece que. Es, es. Es. Novena vez consecutiva. Ya realmente esto de la Juventus y del Bayern Múnich aburren. Sí, y el Paris saint Germain es otro también oh, en, sí, en, la, en la liga. Increíble, en la liga de Francia. Son emperadores de, de esos... Ahorita lo que hay que ver
3: países. básicamente es si Ronaldo queda goleador también de la liga italiana. Ah, sí, se pelea... El, ¿Con quién
6: está peleando Ronaldo? Ciro Immobile, Inmóvil. ¿Cuántos italiano? goles tiene Inmóvil? Ambos tienen... Lo mismo, están empate. 28 me parece que son ambos, ¿verdad? Ya, 20. No. Eh, me parece 30, que un poquito más, porque 30, está peleado también, 30, poder, ser, 30, eh, poder
3: quiere es. pasarlo a Lewandowski,
6: ¿no? Ajá, 30 me parece que son. Sí, ajá, me Cristiano, parece que
3: están
6: en 30. Cristiano sí. Ronaldo es un monstruo. Eh, a propósito, este, hoy ya oficialmente se dio eh, que Jordi Cruyff dejó de ser técnico de, de la selección oh, de por Dios, fútbol. Por ya Un comunicado, la, el, eh, la FEF, lo, lo dio a conocer el, de, la desvinculación de, de Jordi Cruyff como director técnico de la selección. Que yo creo que no deberíamos ni llamarlo que fui director técnico porque no, nunca dirigió. Un bandolero.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país, con el respaldo de Proyecta TTV ingresa a www.feriabies.com.es. Navega desde ahora por internet con más facilidad, Claro te da el doble de velocidad a 50 megabits por segundo, ven y se parte de Claro, conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT y los mejores paquetes prepago, tu chip con más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Recibe además Facebook y WhatsApp. Cámbiate a CNT, conectémonos más.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente.